0: Open je Bijbel alsjeblieft op Efeze hoofdstuk 5. We zijn. Uh, ik ben eigenlijk gestopt met tellen hoeveel zondagen we al bezig zijn met Efeze. Het zijn er al best wel een aantal. En um, als je dacht dat het tot nu toe nog niet snel ging, we gaan vanaf deze week en de komende paar weken gaan we nog een heel stuk rustiger aandoen. Vandaag gaan we zeven versen doen, volgende week twee. Dan gaan we het beginnen over. En dan kijk ik, het wordt een heel interessante studie. Volgende week ga ik het hebben over de geestvervulde vrouw. En ook alleen over de vrouw. Dus dat wordt een heel spannend gebeuren. Twee, of een week later gaan we het over de man hebben. No worries. Die komen ook aan bod. Um, maar we, we gaan een stapje rustiger aandoen. En dat is omdat ik echt de diepte in wil gaan duiken samen met jullie... over wat deze tekst betekent. Over wat de Heer daadwerkelijk tot ons wil communiceren. En tot nu toe hebben we gezien dat Paulus een hele hoop theorie heeft neergelegd, een hele hoop theologie. Wat geloven wij en waarom? Efeze hoofdstuk 1 tot en met 3. En vanaf hoofdstuk 4 is hij aan de slag gegaan met... oké, okay, en het effect van wat jij gelooft op jouw daden hoort dit te zijn. Dus aan de ene kant, je gelooft dit... en dit betekent dat voor jouw daden. Jouw daden horen er zo uit te zien. En Paulus doet dat door vijf keer het woord wandel te gebruiken. Hij zegt wandel op deze manier, wandel op deze manier... En vandaag gaan we kijken naar de vijfde manier van wandel. In Efeze hoofdstuk 5 vers 15 tot en met 21. Vorige week hebben we gekeken naar de aansporing om te wandelen in liefde en licht. We hebben gezien hoeveel Jezus liefde is en dat wij daarnaar horen te wandelen. We hebben gezien dat Gods licht in ons leven alles openbaar wil maken wat nodig is. En vandaag gaan we kijken naar nauwgezet wandelen... ...vervuld met de geest van God. Dus hou dat in je gedachten... ...terwijl we samen het woord gaan lezen. In die mogelijk gaan staan, zoals de afgelopen paar weken... ...wil ik jullie vragen om samen met mij staand het woord te lezen. Paulus zegt in Efeze 5, beginnend bij vers 15... ...let er dan op dat u nauwgezet wandelt... ...niet als dwazen, maar als wijzen... En buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Heren, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, heren. Dank u wel dat... Psalm 19 zegt dat uw woord... de ziel bekeert. En heren, dat is mijn vraag voor vandaag. Heren, bekeer onze zielen. Want dat hebben wij nodig. Doe uw werk alstublieft. Heren, spreek door mij heen. Laat mij niet in de weg staan. Maar geef mij alstublieft die woorden... die u tot en ieder van ons wil spreken vandaag. Heren, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. We gaan vandaag met z'n allen naar drie dingen kijken. We beginnen met één de vraag, wat is nou nauwgezet wandelen? Want Paulus begint daarmee in vers 15, maar wat betekent dat? Vanaf vers 18 gaan we kijken, hoe wandel je nou nauwgezet? En het derde ding dat we gaan bekijken is, hoe komt nauwgezet wandelen tot uiting? Wat betekent het praktisch voor de christen om nauwgezet te wandelen? En Paulus is daar heel duidelijk over. En hij begint in vers 15 door te zeggen: "Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen." We hebben gezien dat we waardig horen te wandelen in Efeze 4:1. We hebben gezien hoe we niet horen te wandelen in Efeze 4:17. We hebben gehoord dat we horen te wandelen in de liefde, Efeze 5:1, en we hebben gezien dat we in Gods licht horen te wandelen, Efeze 5:8. En nu nauwgezet wandelen. En wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus roept ons op om onze gedachten te richten op nauwgezet wandelen. Oftewel onze gedachten horen gericht te zijn op een wandel waar God blij van wordt. Wij horen dingen te doen die God blij maakt. En het idee is dat wij bepaalde dingen om ons heen zien gebeuren. En dat die een geestelijke reactie bij ons teweegbrengen. brengen. Als we kijken naar de staat van de wereld. Als we de tijden observeren waarin we leven. Dan horen we te zien dat het nodig is om nauwgezet te wandelen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de wereld. Als je ziet hoe bepaalde, hoe, hoe, um, bepaalde agenda's zich ont, ontvouwen. Hoe bepaalde zonden steeds openlijker worden... en steeds meer geaccepteerd moeten worden door de maatschappij. Je mag niet eens meer een afwijkende mening hebben. Als je ziet wat er allemaal rond Israël gebeurt. Wij horen er heel weinig van in ons nieuws. Maar als je er echt in gaat duiken... en als je ziet wat er allemaal in dat land gebeurt dan hoort dat ons aan te zetten tot het beseffen, we leven in de laatste dagen en wij horen nauwgezet te leven voor God. Maar ik, ik gebruik dat woord nu al een aantal keer, nauwgezet leven, maar wat betekent dat? Het betekent simpelweg dat je je houdt aan wat het woord zegt. Het woord voor nauwgezet betekent dat je precieze informatie vergaart, en dat je dat verkrijgt op basis van onderzoek om een compleet beeld te krijgen terwijl je bij de feiten blijft. Oftewel wat Paulus hier zegt is, zoek wat juist is. Ga op zoek naar de dingen die goed zijn volgens Gods woord. Paulus zegt onderzoek de Bijbel zodat je weet hoe je wel en niet moet wandelen. Hoe wel en niet te leven. En dan is de vraag, Christen waar leg jij op? Waar zijn jouw gedachten op gericht? Wat onderzoek jij? Ik kan zeggen dat een aantal jaar geleden ik minder bezig was met het woord dan met uitvogelen welke voetballers voor welke club spelen en hoeveel wedstrijden ze gespeeld hebben. Ik kon echt van elke voetballer uit de hoofddivisies kon ik opnoemen waar die speelde. Ik kan je echt zeggen dat dat compleet nutteloze informatie is. Dus echt, daar heb je helemaal niks aan in het grotere plaatje. Je kan misschien leuk meepraten op je werk, maar meer dan dat niet. Zijn wij bezig alleen maar met het weer? Of alleen maar met ons werk? Of zijn wij gericht op, Heer, wat vraagt u van mij? Zijn wij bezig met geestelijke zaken? Dingen die God eren, die zijn koninkrijk verder brengen? Wandelen wij nauwgezet? Wandelen wij precies op de nauwe weg van God? Of zeggen we na nou een beetje van magie en een beetje van mezelf? Zo, zo doen wij vaak. Maar waarom zou Paulus dit nou tegen ons zeggen? Hij zegt op het moment dat je dit niet doet, dan ben je een dwaas, zegt hij in vers 15. Wij horen wijs te zijn, zegt hij ook nog in vers 15. Wij horen wijs in Gods ogen te zijn. En dat is vaak iets heel anders dan wereldswijs. Wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld, zegt 1 Korinthe. God moet ons wijsheid openbaren... Want het is niet wijs volgens de wereld om mensen te vergeven die je pijn doen, zoals Efezeer 4 zegt. Het is niet werelds normaal om je vijand lief te hebben, Matthäus 5. Het is niet normaal om jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en Jezus na te volgen, Lucas 9. En vanaf het gedeelte waar we volgende week naar gaan kijken, is het niet logisch werelds gezien om jezelf volledig aan je partner in het huwelijk te geven? Als ik aan collega's op mijn werk uitleg wat het huwelijk van mij vraagt. Dan moet ik ze uitleggen dat het woord van mij vraagt dat ik mezelf 100% aan mijn vrouw geef. Ik geef 100% aan haar, want dan komt zij niks tekort. Dat is compleet idioot voor de wereld. Maar jij dan, en jouw wil dan, voor de wereld is het raar, voor God is het wijs. Dus wij horen de wijsheid van God te zoeken. Wij horen Zijn standaard te zoeken. En de vraag is dan, willen wij zien wat God wijs vindt of willen wij in ons eigen denken blijven hangen? Weet je, in de Bijbel maakt God duidelijk wat wijsheid is. Zijn woord staat er vol mee. Als je een direct boek daarvoor wil hebben, ga spreuken lezen. Om Ivan te citeren, dan krijg je elke dag een dropkick van de heren. Die heb ik een tijd lang zo hard nodig gehad. God maakt duidelijk wat wijsheid is. De vraag is, zoeken en luisteren wij? Of doen we dat niet? Christen, onderzoek het woord. Onderwerp je eigen gedachten aan Gods woord, zodat je wijs kan zijn met eeuwigheidswaarde. Weet je, wij hebben allemaal dingen waar wij nog aan vasthouden aan ons eigen denken. Vanochtend nog. Ik. Wij hebben vanmiddag een verjaardag die we vieren, van onze dochter. En er moesten twee, drie meubelstukken verplaatst worden. En ik had er geen zin in. Dus ik heb echt een hele, hele goede redenering opgezet waarom het echt niet nodig was. En toch vroeg mijn vrouw of ik het kon doen. En wat is mijn reactie dan? Dan word ik boos. Dat is niet bijbelswijs. Dat is dwaas. Want hoeveel moeite was het nou uiteindelijk? <laughs> niet heel veel. Bijbelswijs is dat ik mijn vrouw dien op dat moment. Maar doen wij dat? Laten wij ons veranderen door het woord of doen we dat niet? Wij horen ons denken, ons alles bij God neer te leggen. Als jij hier zit en je gelooft nog niet, weet dan dat God beter voor jou heeft dan hoe je nu denkt. Weet dan dat God het allerbeste met jou voor heeft. Weet dat God kijkt naar het eeuwige effect van dingen, niet naar hoe op de korte termijn leuk dingen zijn. Want zo kijken wij. Ja, maar het voelt goed. Ja, maar in de eeuwigheid heb je daar niks aan. Leg je leven bij God neer. Word wijs door Gods werk in jou. Weet dat God van je houdt en dat hij zelf naar de aarde kwam om jouw redding te kunnen geven. Jij hoeft het alleen nog maar aan te nemen op dit moment. Dat is de God die op dit moment tot jou spreekt. Luister naar hem. Paulus gaat verder in vers 16. Hij zegt, en buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn... En dit is een heel belangrijk onderdeel van nauwgezet of precies wandelen. Dat is namelijk dat je de geschikte tijd gebruikt. Dat je die uitbuit. Wat Paulus hier zegt is dat we de tijd moeten opkopen om het te redden van nutteloosheid. Wij horen de tijd op te kopen om het te redden van nutteloosheid. Dat is zo belangrijk, want als je ziet hoeveel dingen wij tegenwoordig wel niet kunnen doen. Zeker met het internet, zeker met onze tv's, met alle Netflix-achtige dingen die we hebben. We kunnen zoveel dingen doen. Vroeger was het al nodig om deze oproep te krijgen. Hoeveel meer vandaag de dag? Hoeveel nutteloze dingen doen wij op een dag? Het is echt belangrijk dat wij leren om onze tijd nuttig te gebruiken. Maximaal te gebruiken. Want wij hebben allemaal een opdracht van de heren gekregen. De vraag is of wij dingen doen die bijdragen aan het vervullen van die taak of aan het vervullen van ons eigen wil. Zijn wij bezig met, ja maar ik vind dit heel fijn, dus doe ik dit, want ik en ik en ik, me, myself en I. Of zeg ik, heer wat verwacht u van mij? Mijn agenda is van u. Doet u uw wil in en door mij heen. En weet je, wij hebben drie taken van de Heer gekregen. Eentje richting de wereld, eentje richting de kerk en eentje richting onszelf. De taak richting de wereld is Matthäus 28, vers 19. Waar Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken. hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... ...hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. De taak richting de wereld is om de ongelovige mensen te vertellen over Jezus. Om Hem te laten zien door alles wat we doen. Ons leven hoort mensen nieuwsgierig te maken naar Jezus. En de vraag is dan, gaat jouw tijd hierin zitten... Of spendeer, spendeer jij je tijd aan het vertellen over Jezus? Of ben jij te druk met andere dingen? De vraag is, waar hou jij je mee bezig? Maar we hebben niet alleen een taak richting de wereld, we hebben ook een taak richting de kerk. Richting de broeders en zusters die om je heen zitten. Efeze 4:3. We worden opgeroepen om ons te beijveren, om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Wij horen de eenheid te bewaren richting elkaar. Wij hebben de taak om bij elkaar langs te gaan. Wij hebben de taak om elkaar te kennen. De taak om elkaar op God te wijzen. Wij hebben de taak om niks tussen broeders en zusters in te laten staan. Wij hebben de taak om alles in het licht te brengen. De vraag is dan of liefde regeert... Johannes 13,35... of dat iets anders regeert in de kerk. Spenderen wij tijd aan de kerk op deze manier... of is de kerk voor ons alleen zondagochtend? Verwachten wij dat anderen dit naar ons doen... of luisteren wij naar de opdracht van Jezus... om dit zelf naar de ander te doen? Rijk jij uit naar gemeenteleden of ben je te druk? Ik zeg niet dat je niet druk mag zijn... maar waar ben jij druk mee? Zijn dat de juiste dingen? Cobus zegt het altijd wel mooi. Hij zegt... ik ben nooit druk. Ik heb veel te doen... Maar ik ben niet druk. Want druk impliceert dat, er, dat het iets zwaars is. Terwijl veel te doen betekent, Heer, ik geef alles aan u. En ik verwacht het van u, want u moet het door mij heen doen. Waar hou jij je mee bezig? Richting de kerk, richting de wereld. Maar ook in je persoonlijk leven, de derde. Psalm 1 zegt welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht... Overdenkt. De taak voor jou en voor mij in ons persoonlijk leven is om God en zijn woord beter te leren kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het betekent tijd aan zijn voeten, tijd in zijn aanwezigheid. Jezus had het 2000 jaar geleden nodig om elke dag op tijd op te staan, bij de Heren te zijn en van hem te horen. Wie ben ik dan? Ik, Kasper de Hart. Sorry, Casper de Haan, ik zondig mens, terwijl Jezus perfect was als mens, om te zeggen, nee, dat heb ik niet nodig. Wie ben ik om te zeggen dat iets wat Jezus nodig had, voor mij, nee, dat, 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 nee, ik ben beter dan dat. Weet je, wij horen vreugde te vinden in Gods wet. Wij horen tijd aan Hem te besteden. Want dit is de manier waarop de christen groeit. De manier waarop wij door God veranderd worden naar zijn evenbeeld. En de vraag is niet, heb jij tijd om elke dag aan zijn voeten te zitten? De vraag is, maak jij tijd om elke dag aan zijn voeten te zitten? Maak jij tijd om zijn woord te lezen, om te bidden? Maak jij daar tijd voor of doe je dat niet? Heb je andere prioriteiten? Maar waarom moeten wij nou onze tijd nuttig besteden aan de wereld, aan de kerk, aan ons persoonlijk leven? Omdat Paulus zegt, omdat de dagen vol kwaad zijn. Paulus leefde pakken bij 2000 jaar geleden. Ik denk echt dat de wereld een stuk slechter geworden is. Weet je, de wereld zal ons opslokken en uitspugen. Op het moment dat wij onze tijd niet besteden aan nuttige dingen. De wereld heeft zoveel afleiding voor ons. Dat als wij niet met God bezig zijn, gaan we ons met andere nutteloze dingen bezighouden. Het woord voor kwaad dat Paulus hier gebruikt, wijst op pijn. Op zwaar werk, op hard werk. Dat is wat deze wereld voor ons heeft. Op het moment dat wij niet op God gericht zijn. Wij leven in de laatste dagen en die zijn vol pijn, zwaar en hard werk. Op het moment dat wij niet van God afhankelijk zijn. Omdat de dagen zo zijn, omdat de wereld zo is, omdat we kijken naar wat er om ons heen is. Horen wij onze tijd aan juiste dingen te besteden om staande te kunnen blijven. Christen, waar besteed jij je tijd aan? Besteed jij je tijd aan de juiste dingen om staande te blijven? Dingen, aan, dingen waar God blij van wordt? Ben jij bezig met dingen die, de, die jouzelf, de kerk en de wereld op Jezus wijzen? Of ben jij bezig met dingen die je niet aan God vraagt? Ben jij bezig met dingen die jouw wil zijn, die jouw gewoontes zijn? Er zit zo'n verschil tussen. Niet gelovigen, als jij ziet hoe kwaad de dagen zijn. Als jij nog niet in deze God gelooft. Ik denk dat je het met me eens kan zijn dat deze wereld heel vol slechtheid zit. Vol oorlogen, vol van allerlei dingen. Dan mag je weten dat God groter is. Dat hij deze wereld in zijn hand heeft. Dat hij een oordeel over het kwaad heeft. Dan mag je weten dat God van jou houdt. Je mag weten dat zonde nu nog tussen jou en hem instaat. Ja, dat vieze woord Zonde. Dat zijn de dingen die wij doen, die ik doe, die niet voldoen aan Gods standaard van perfectie. Je mag vergeving vragen voor die zonde. Zodat je bij God kan zijn. Je mag bekennen dat je een zondaar bent. Ik ben een zondaar, join the club. Je bent een zondaar die vergeving nodig heeft. En die vergeving mag je aan God vragen. En je mag in hem geloven dat hij de zoon van God is. Dat is wat jij nodig hebt. Omdat de dagen... ...vol kwaad zijn. Daarom zegt Paulus... ...wees niet onverstandig... ...maar begrijp wat de wil... ...van de Here is. Wij horen niet onverstandig of kortzichtig te zijn. Paulus zegt... ...ik wil dat jullie het totaalplaatje snappen. Paulus zegt... ...kijk niet alleen naar wat nu fijn is... ...naar wat nu fijn voelt... ...maar hij zegt... ...kijk naar de lange termijn, naar de eeuwigheid. Wat maakt God blij? De God die uiteindelijk... ...het oordeel heeft. Wij zullen allemaal voor Gods troon komen te staan. En de vraag is, ziet God dan Jezus... ...omdat jij zijn vergeving geaccepteerd hebt... ...of ziet Hij jou met al je zonden? 2 Timotheüs 3, 16, 17 zegt dat wij Gods woord mogen leren kennen... ...dat het nuttig is voor ons voor elke dag. Daar kunnen wij de wil van de Heere leren kennen. Daar horen wij te zoeken om te vinden wat zijn wil is... Dus wij horen zijn woord te lezen, te bestuderen. Wij horen op basis van zijn woord zijn wil te concluderen en toe te passen. Oftewel, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Vraag de Heilige Geest voordat je gaat lezen om zijn woord te openbaren. 2 Petrus 1 zegt dat de Heilige Geest de schrijver is van het woord. De schrijver is de beste persoon om uit te leggen wat er bedoeld wordt. Dus vraag, heren, wat wilt u tot mij zeggen vandaag? Maar dan moet je wel je Bijbel openslaan om te lezen. Wij horen ook te begrijpen, dit hoort niet een soort kennis te zijn, dat we de halve Bijbel kunnen opdreunen, maar dat we er niks mee doen. De Bijbel hoort ons te veranderen. Wij horen open te staan, bereid te zijn om veranderd te worden door God. Weet je, God zoekt mensen die bereid zijn, niet mensen die alles zelf kunnen. Als God op zoek was naar mensen die alles zelf zouden kunnen, dan zou ik hier niet staan. Dan hoef je maar een vijf minuten gesprek met mijn vrouw voor te hebben, om dat meer dan te snappen. Ben jij bereid om door God veranderd te worden? Ben jij bereid om jouw denken af te leggen en je te laten veranderen naar de Heer? Of ben je dat niet? En blijf jij zitten, blijf je doen wat je altijd doet? Einstein heeft ooit gezegd, de definitie van gek zijn is hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. Als jij hetzelfde blijft doen, maar wel gaat verwachten dat God dingen gaat veranderen. Als jij doet wat je altijd al doet, zonder het aan God te vragen. En je verwacht dan opeens, nu geloof ik in God, dus nu gaat alles goed. Of nu weet ik dat God er is, dus nu gaat alles anders. Zo werkt het niet. Jij moet jezelf aan God geven. En dan gaan dingen veranderen. We hebben gekeken naar wat is nou nauwgezet wandelen. Begrijpen wat de wil van de Heer is. Op zijn weg blijven, zijn woord begrijpen. Maar hoe doe je dit nou? Nauwgezet wandelen, precies wandelen op die nauwe weg. Daarvoor hebben we vers 18 nodig. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dit vers is zo belangrijk. Dit is een sleutelvers voor nauwgezet wandelen. Dit is een sleutelvers voor de komende paar weken. Dit is een sleutelvers voor elke dag, voor de christen. Om even een stap terug te doen, deze brief werd geschreven 2000 jaar geleden ongeveer aan een kerk in de stad Efeze. Vandaar dat de brief ook de Ephesebrief heet. En in die stad was dronkenschap een heel groot probleem. In Efeze stond een hele grote tempel, de tempel aan Diana of Artemis. Maar net even welke taal je gebruikt. Um, en dat was een van de wereldwonderen. En als mensen daar kwamen, gingen ze compleet los. Dat waren, daar waren echt de meest wilde feestjes. Waren daar. Er werd ontzettend veel gedronken. Mensen waren continu dronken. Dat was echt een groot probleem in die stad. En mensen namen dat denken, namen ze mee de kerk in. Hé, hey, feestje, we gaan, we gaan naar de kerk toe. Daar hoort een, hoort een drankje bij. Dat leidde tot losbandigheid. Als je leest over wat er in die stad gebeurde, dat is echt bij de beesten af. Paulus heeft het hier dus echt over losbandigheid, over jezelf niet meer onder controle hebben. Je hoort wel eens mensen die zeggen, ja ik word gezelliger van een drankje, of ik word wat losser van een drankje. Nou, daar zitten we niet op te wachten, dat we allemaal losser worden op die manier. De christen hoort een gecontroleerd leven te leiden, gecontroleerd door de Heer, niet lekker los. Ik zeg niet dat je in een keurslijf terechtkomt waarbij je alleen maar dit mag doen. Maar de Heer moet bepalen wat wij doen. Wij horen gestuurd te worden door de Heilige Geest, niet door alcohol. Wij horen gestuurd te worden niet door alles, wat in, door alles wat in ons opkomt, maar door de Geest. Weet je, dronken en aangeschoten mensen doen echt domme dingen. We vinden het grappig tegenwoordig, maar het is gewoon oliedom. En dan zeggen mensen, ja het komt door de alcohol. Nee, dat komt doordat jij alcohol gedronken hebt. Heeft niks met de alcohol zelf te maken. En begrijp me niet verkeerd, ik hou hier geen pleidooi om nooit alcohol te drinken. Als jullie een biertje, een wijntje willen drinken, be my guest, zal ik je niet op veroordelen. De Bijbel zegt, word niet dronken. In de Bijbel staat dronkenschap altijd in relatie tot iets nutteloos en iets ergs. Ik zei net dat dronken mensen domme dingen doen. Een hele hoop dronken mensen doen ook hele heftige dingen. Op de, op de avonden dat het Nederlands elftal speelt, zeker als het Nederlands elftal verliest, gaat de alcoholconsumptie omhoog. En de hoeveelheid mensen, voornamelijk vaders die hun vrouw en of kinderen in elkaar slaan. Het heeft een relatie met elkaar. Alcohol en domme dingen, heftige dingen. Daarom zegt Paulus, zegt het woord, hou je ver. Van dronkenschap blijf erbij vandaan. Paulus zegt aan de ene kant dronkenschap neer en hoe erg dat is, hoe nutteloos dat is, en hij zegt wees juist vervuld met de geest van God. Hij zegt hier vervuld in de tegenwoordig gebiedende tijd, of ge tegenwoordige tijd gebiedende wijs, oftewel Paulus zegt jongens jullie moeten vervuld worden met de geest van God. Het is geen vraag, het is geen alsjeblieft zou je het alsjeblieft willen doen. Het is jongens jullie hebben dit nodig. En het woord spreekt dan ook over continu gevuld en bijgevuld worden. Hij zegt wees gevuld en wordt continu bijgevuld met de geest. Hij zegt niet wees gevuld en zorg dat je glas altijd vol zit. Hij zegt word gevuld jij als persoon met de geest van God. Wat betekent dat? Nou, Warren Wiersbe heeft daarover gezegd... ...vervuld zijn met de geest betekent continu geleid worden door de geest... ...in onze gedachten, emoties en wil. Onze gedachten, emoties en wil. Die moeten geleid worden door de geest van God. Dat is waar Paulus het over heeft. Dat is wat de kerk hoort te doen. Wij horen vervuld te worden. Op het moment dat wij tot geloof komen, dit is even een stukje... Uh, een beetje een technisch verhaal, maar op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij gevuld met de Heilige Geest. Dan komt Hij in ons wonen. Dan gaat Hij aan de slag met ons, gaat Hij ons veranderen. Maar er is ook iets wat de doop met de Heilige Geest heet. Dat, dat verwoordt de Bijbel als dat je vervuld wordt of dat de Heilige Geest over je komt. En dat betekent dat je bepaalde daden mag gaan doen in de geest. Ik zeg daarbij niet, ik heb het dan niet per se over in tongen spreken of um, mensen genezen. Maar bijvoorbeeld dat je gewoon... Gods woord mag gaan spreken naar mensen toe. Dat gaat de geest door jou heen doen. En wij mogen elke dag vragen om bijgevuld te worden met de geest van God. Want waarom hebben wij dat nodig? Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar God geeft onmogelijke opdrachten. Alles wat God aan de christen opdraagt is onmogelijk. En toch horen we het te doen. Hij draagt ons dingen op die tegen onze natuur ingaan. Verloog in jezelf, leg jezelf af. Laat jouw eigen wil helemaal links liggen en ga voor de Here. kunnen wij niet. Dus de enige manier om deze dingen te doen, is door de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Heilige Geest, doet u het in mij. Dat is wat wij nodig hebben. Vervuld met de Geest is de enige manier om God te dienen. Vervuld met de Geest is de enige manier om eenheid in de gemeente te hebben. Is de enige manier om in liefde en licht te wandelen. Vervuld met de geest is nodig om nauwgezet te wandelen zoals we het vandaag over hebben. En het is dus belangrijk dat wij zien dat het het werk van de geest in ons is. Als ik op mijn werk een verbeterpunt voor mezelf heb, dan krijg ik te horen dingen als, ja daar moet je mee aan de slag gaan en daar moet je, mee, daar moet je aan gaan werken. Maar in de kerk kunnen we dat eigenlijk niet zeggen, want het is het werk van de geest in ons. Ik snap de intentie die achter de woorden zit. We moeten dit overgeven aan de geest, maar God moet mij veranderen. Een van de grootste markten aan boeken schrijven tegenwoordig is zelfhulpboeken. Help jezelf. De vijf stappen naar rijkdom, de zeven stappen naar een gelukkig huwelijk. Noem het allemaal maar op. En elk jaar komen er meer van die boeken bij. Elk jaar wordt de stapel groter. Waarom? Omdat er nog steeds geen manier gevonden is waarop mensen zichzelf kunnen veranderen. Dat kan alleen God in ons doen. Jezus had het nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest, staat in Lukas 4. Hoeveel meer hebben wij het dan nodig? Om vervuld te zijn met de Geest. Christen, ben jij vervuld met de Geest van God? Ik vergeleek het laatst voor iemand met een... Met een aardewerker vaas. Dat, dat zijn wij allemaal als christenen. Maar er zitten een paar gaatjes in. En je kan de heilige geest dan vergelijken met... even oneerbiedig met een vloeistof die in ons komt. Die er dan weer uitloopt. Wij moeten continu bijgevuld worden. En de geest gaat ons langzamerhand bijvullen. gaat ons bijvullen, maar wij lopen nog leeg. En hij gaat die gaten wel vullen. Maar hij, wij hebben het nodig om bijgevuld te worden. Christen... Moet jij bijgevuld worden met de geest van God? Is jouw leven vervuld van iets anders? Bij mij is het een tijd lang voetbal geweest. Hoe meer, hoe beter. Vraag God om jou opnieuw te vervullen met de geest. Vraag hem om opnieuw... ...jou die aanwezigheid te geven van de Heilige Geest die je nodig hebt. Als jij nog niet gelooft, dan is de Heilige Geest op dit moment bezig met jou... Hij is op de deur van jouw hart aan het kloppen. En hoe voelt dat nou? Dan gaat hij knagen. Dingen gaan knagen. Zonde die je doet voelen niet goed meer. Hij is misschien wel bezig om jou te vertellen... dat nu het moment van redding is. Want wie weet, is er geen morgen meer? Jij weet niet of je morgen onder een bus loopt. Ik hoop het niet, maar ik weet het niet. Nu is het moment om Jezus' offer... zijn liefde en zijn genade aan te nemen. De vraag is, kies jij ervoor? Of blijf je bij jezelf? Nee, ik, ik wil nog even langer kiezen. Vergeet niet, jij weet niet of je er vanavond om zes uur nog bent. Dus je kan niet zeggen, ik wacht tot morgen. Want misschien is er geen morgen meer. De vraag is, kies jij voor God, voor eeuwig leven, voor zijn liefde? Of kies jij tegen God? En daarmee voor een eeuwigheid gescheiden van God. In de plek die de Bijbel de hel noemt. Het is zo zwart-wit. Leven met God of leven zonder God. En leven met God kan alleen als je vervuld bent met de geest van God. Wat mooi is, is dat Paulus vanaf vers 19 ons gaat uitleggen... Oké, okay, nauwgezet wandelen hebben we gehad. Nu weet je hoe je dat moet doen, namelijk door vervuld te zijn met de geest. En als laatste, wat betekent dit nou praktisch? Want wij zijn over het algemeen vrij praktisch ingesteld. We willen graag weten, wat bedoel je hier nou mee? Leg het me nou eens... In begrijpelijke taal uit. En dat gaat Paulus doen. Hij gaat ons drie dingen zeggen. Hij gaat in op ons spreken. Hij gaat in op dat we moeten danken. En de laatste, dat we elkaar onderdanig moeten zijn in de vrezen God. Vers 19, 20 en 21 van Efeze 5. Paulus begint met vers 19. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. Wij horen andere dingen te gaan zeggen. In plaats van alleen maar over het weer, voetbal, werk... die mooie auto die we gezien hebben te praten... horen wij over geestelijke zaken te praten. Wij horen te praten over wat de Heere in ons aan het doen is. En ja, dat betekent dat je je hart moet openen voor iemand anders. Dat je moet vertellen over die dingen waar je mee worstelt. Dat je moet vertellen over het feit dat jij als man misschien wel worstelt met pornografie... en dat jij daarom hulp nodig hebt van je broeders. Dat jij als vrouw misschien moeite hebt met juist praten of denken over iemand. Ik pak nu even twee generaliserende zonden. Maar wij horen te praten met elkaar over de dingen die God aan het doen is. De dingen waar wij mee worstelen. Want we zijn samen één familie. We staan samen in de strijd. Daar komen we in Efeze 6 nog op terug. Wij horen te gaan praten over de dingen die God doet met onze medekristenen. En dat hoort alleen maar te leiden tot aanbidding. Dank u wel, Heer. Dank u, Heer. De geest van God is altijd verbonden met aanbidding. Paulus zegt dat onze gesprekken onderling God horen te aanbidden. Onze gesprekken horen gericht te zijn op zijn eer. Op zijn werk. Op dankbaarheid voor wat hij doet. Onze gesprekken horen zelfs gebaseerd te zijn op aanbidding. Heer, ik dank u, want u bent zo goed. En dan kan je daarover praten met je broeder of zuster. En de vraag is dan, brengen onze gesprekken God eer? Zijn de onderwerpen die wij bespreken tot eer en glorie van God? Zou Jezus blij zijn? Is Jezus blij met onze gesprekken? Denk je eens in dat Jezus fysiek naast je staat? Zou je dan hetzelfde bespreken met de mensen die je hier spreekt als wanneer Jezus er niet fysiek zou staan? Onze gesprekken horen God eer te geven. Paulus gaat verder, wij horen ook te zingen. Ons leven hoort God toe te zingen. En dat betekent niet dat we nu allemaal zingend over straat hoeven te gaan. Paulus is heel duidelijk, loof hem in uw hart. Sommige mensen is dat ook, laat maar. Niet iedereen kan nu mooi zingen met mond- en stembanden, maar het gaat om het hart, is wat Paulus zegt. We mogen gelukkig weten dat in de hemel iedereen perfect kan zingen, dus dat wordt alleen maar mooi. Daar kijk ik heel erg naar uit. Maar de vraag is, aanbid jij God in je hart? Is jouw hart gericht op God of is jouw hart gericht op iets anders? Zingt jouw hart het uit naar God? Is jouw hart gericht op hem alle eer geven? Is jouw hart gericht om hem te danken in elke situatie? Ook als het misschien tegen zit, als je het zwaar hebt. Spreken en zingen hoort anders te zijn wanneer wij vervuld zijn met de geest van God. Paulus gaat verder. Hij zegt, dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Here Jezus Christus. Christenen horen dankbaar te zijn. Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En dat is zeker goed om tegen mensen in Nederland te zeggen, want Nederlanders zijn... Koning, keizer en admiraal van het vinden van altijd wel iets om over te zeuren. Als er niks is om over te klagen, klagen we over het feit dat we niks hebben om over te klagen. Zo zitten Nederlanders cultureel gezien in elkaar. Alleen de vraag is, hoort dat zo? Paulus zegt, dank altijd. Zijn wij als onze aangeleerde cultuur, of zijn wij zoals onze... Nieuwe schepping in Christus, 2 Korinther 5, 17. Christenen horen dankbaar te zijn ten eerste naar God toe... en daardoor word je dankbaar voor wat je broeders en zusters voor je doen. Op het moment dat ze iets doen. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Onze redding, dat Jezus gekomen is, de hoopvolle toekomst die hij geeft... onze broeders en zusters dankbaar voor het woord, dankbaar voor de geest, dankbaar voor... Ga zomaar door, er zijn duizenden dingen om dankbaar voor te zijn. Alleen de vraag is, zien wij dat... Of zijn wij gericht op, ja maar ik vind eigenlijk dat ik... De geest van God zal ons altijd aanzetten tot dankbaarheid. Dankbare mensen zijn ook zo fijn om mee om te gaan. Dat zijn mensen die zo lief en genadig en geduldig zijn. Dat zijn mensen die het niet erg vinden als iets niet helemaal gaat zoals zij het willen. Of zoals zij het verwachten. Want ze zijn gewoon dankbaar. Dat is het werk van, de Christen, van God in de Christen. En de vraag is dan, ben jij dankbaar? Ben jij dankbaar voor wat God gedaan heeft? Ben jij dankbaar voor de dingen die hij doet, de dingen die hij gaat doen, de dingen die hij gedaan heeft? Zie jij dat er oneindig veel is om dankbaar voor te zijn en daardoor geen reden om te klagen? Doe er eens een studie naar. Zoek of je Jezus ooit kan betrappen op klagen. Als je dat vindt, kom even bij me langs. Als jij niet dankbaar bent, als jij altijd een reden vindt om te klagen, vraag God om je te veranderen. Want zo horen wij niet te zijn. Vraag hem om het willen en het werken in jou te doen. filippenzen 2. Wij horen dankbaar te zijn door de leiding van de geest. Het laatste waar Paulus ons op wijst, is Efeze 5, 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. En het rare is dat deze ontzettend belangrijk is. Hij voelt misschien heel raar. Hoe zou de geest nou ervoor zorgen dat wij elkaar onderdanig gaan zijn? Dit vers is belangrijk voor de komende studies. Maar hoe werkt dit nou? Het woord voor onderdanig is het woord hypotasso. En dat heeft een militaire en een niet-militaire insteek. De militaire insteek is dat jij je onderschikt aan iemand omdat hij hoger is in rang. Het heeft niks te maken met met of die persoon aardig is, of die persoon slimmer is... of dat jij slimmer bent dan die persoon, of wat dan ook. Het heeft gewoon te maken, jij onderschikt je... omdat nou eenmaal de hiërarchie zo in elkaar zit. De niet-militaire insteek is een vrijwillige houding van toegeven... samenwerken, je verantwoordelijkheid oppakken en een last dragen. Ik zal hem nog een keer voorlezen. De niet-militaire insteek van onderschikken is een vrijwillige houding van toegeven, samenwerken, je verantwoordelijkheid oppakken en een last dragen. Toen ik dit las, werd ik zo diep geraakt, want dit is niet wie ik ben. Ik vertelde jullie het voorbeeld van vanochtend en gisteravond. Ik ben niet zomaar iemand die vrijwillig toegeeft. God moet bij mij vaak even zo'n klap bovenop mijn hartjes geven, omdat ik dat nodig heb. Omdat ik zo stijfkoppig in mijn denken ben. God zegt, ik wil dat jullie je vrijwillig onderschikken, vrijwillig toegeven. Weet je, God ziet onderschikken anders dan wij. Wij zien het als iets negatiefs, als iets beledigends, iets ouderwets. Deze wereld is op zoek naar mensen die met ellebogen zich naar voren werken. De alfa-mannetjes en alfa-vrouwtjes van deze wereld. God kijkt anders. En weet je waarom, weet je hoe God anders kijkt, waaraan we dat zien... Aan het feit dat de Heilige Geest het voorbeeld is van onderdanig zijn. Hoe werkt dat? Nou, de Heilige Geest heeft twee taken. Mensen overtuigen van zonde en oordeel, Johannes 16. En van Jezus getuigen, Johannes 15. En in deze dingen is hij altijd perfect ondergeschikt aan God de Zoon, ondanks dat hij perfect gelijk is. En God de Zoon is altijd perfect ondergeschikt aan God de Vader, ondanks dat ze perfect gelijk zijn. Ze zijn alle drie gelijk. En toch is er een vrijwillige hiërarchie. Een vrijwillig ondergeschikt zijn. Dus het is deel van de natuur van God om ondergeschikt te zijn aan iemand anders. Dus op het moment dat wij meer worden als Christus, zullen wij ons automatisch gaan onderschikken aan iemand anders. Vrijwillig. Niet omdat het moet. Het heeft niks te maken met... Beter, slimmer of iets dergelijks. Het heeft te maken met een keuze. En wat betekent dit nou praktisch? Nou, je doet wat Jezus deed. Hij heeft zijn leven gegeven voor de mens. Heel veel meer onderschikkend dan dat wordt het niet. Ondanks dat wij hem pijn doen door zonde, hem aan het kruis genageld hebben, de baard uit zijn gezicht gerukt hebben. Zei Jezus, ik onderschik mij aan jullie. Ik dien jullie. Ik hou van jullie. Dat is wat Jezus deed en dat is wat wij horen te doen. Om het nog praktischer te maken wil ik met jullie naar één heel belangrijk iets kijken. De Bijbel heeft bij elkaar ongeveer 60 versen die wijzen op elkaar. Dat zijn de elkaar versen. Als je het bestandje daarvan wil, die kan ik je geven. En wat hiermee bedoeld wordt, wat het woord zegt, is hoe horen wij met elkaar om te gaan. Want dat is waar het over gaat. Wij horen elkaar onderdanig te zijn. Dus hoe, hoe gedraag je je nou? Als wij ons vrijwillig onderschikken aan elkaar, zullen we doen wat deze versen zeggen. En dat alleen door de leiding van de geest. Ik ga er tien aan jullie voorlezen. Tien van de elkaar versen. Luister ernaar en laat de woorden van God op je inwerken. Marcus 9 vers 50. Leef met elkaar in vrede. Romeinen 12, 10. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Dit gaat over de gemeente, over hoe wij met elkaar horen om te gaan. Romeinen 15, 7 aanvaart elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. In Ephesus 4, 4,2 zegt Paulus door elkaar in liefde te verdragen. Galate 5,15. Als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Zo horen wij niet met elkaar om te gaan, elkaar bijten en verslinden. Galaten 6,2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Colossense 3,9, ligt niet tegen elkaar. Colossense 3,13, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo vergeven. Moet ook u doen. 1 Thessalonicense 3:12: En u mogen de Heeren doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar. En als laatste, Jacobus 4:11: Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Deze versen zijn zo belangrijk. Hoe gaan wij met elkaar om? Als wij onszelf onderschikken, als wij onderdanig zijn in de vrezen gods naar elkaar toe, dan zullen wij dit gaan uitvoeren. Dan zullen wij elkaar lief hebben, de ander hoger achten. Dan zullen wij deze dingen doen. Belangrijk hierin is dat je dit niet voor de ander doet. Dat je zegt, ik vind jou zo aardig, dus vandaar doe ik dit voor jou. Wij horen dit in de vrezen Gods te doen. Het is heel anders dan voor mensen, want mensen zullen teleurstellen. Als je langer dan vijf minuten in de kerk rondloopt, dan weet je dat er mensen zijn die jou teleur zullen stellen. Want het zijn mensen die net zo slecht zijn als jij. En ik, voor de duidelijkheid. Mensen gaan jou kwetsen. Je moet dit voor God doen, want God zal nooit teleurstellen. Hij is en hij blijft perfect. Wij horen ons te onderschikken aan elkaar als dienstbaarheid naar God toe. Niet richting elkaar. Want dan ga je iets van de ander verwachten. Wij horen alleen afhankelijk te zijn van God. Christen, hoe sta jij hierin? Hoe handel jij richting je broeders en zusters? Ben jij gericht op jezelf onderschikken in de vrezen God? Ben jij gericht op jezelf? Verwacht jij dat andere mensen dit richting jou doen? Of stap jij uit de boot en ga je dit voor de ander doen? God zegt dat wij op de ander gericht horen te zijn. De ander horen te dienen, lief horen te hebben, hoger te achten dan onszelf. Luister jij naar God of luister je naar jezelf? Vind jij dat de gemeente dit richting jou moet doen? Of vraag je de Heer hoe hij jou hierin wil veranderen, zodat jij uit mag stappen? Weet je, als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God van jou houdt. En dat hij graag wil dat jij deel wordt van zijn familie. Je mag weten dat God wil dat je bij hem bent in de eeuwigheid. Maar je mag ook weten, je moet weten dat zonde bij elk mens in de weg staat. Zonde die elk mens doet. We zijn allemaal zondaren hier. Niemand is beter dan iemand anders. En zonde staat in de weg om bij God te komen. Dus als jij nog niet gelooft, dan wil ik je uitdagen... Om je zonde bij God neer te leggen. Om jezelf over te geven aan de Here, Zodat ook jij vervuld kan worden met de geest van God. Misschien heb je dit ooit in je leven ervaren. Weet je hoe dit is, maar ben je weggegleden van de Here. Je mag altijd teruggaan naar God. Hij heeft oneindig veel liefde voor jou. Jezus spreide zijn armen uit waarmee hij zei, ik hou zoveel van jou. Zoveel. Gods vergeving, Gods liefde, Gods genade is het allerbeste dat je ooit zal overkomen. Het allerbeste dat de mens kan ontvangen. We hebben vandaag gehoord over nauwgezet wandelen, over precies wandelen. We hebben gehoord, we hebben gepraat, we hebben gekeken naar tijden, onze tijd nuttig inzetten voor Gods Koninkrijk. We hebben het gehad over de wil van God begrijpen. En we hebben gezien dat dat, gecombineerd met anders spreken, altijd dankbaar zijn en onderdanig zijn aan de Heer, alleen mogelijk is. Door de geest van God. Het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen. En ik wil, je, ik wil je vragen, als jij nog nooit vervuld bent met de geest, als jij een nieuwe, frisse vulling met de geest zou willen ontvangen, kom dan naar voren. Ik wil vragen of Delano, Esmeralda, Joanie... Evelina, aan de zijkant willen gaan staan? Tati, wil jij ook aan de zijkant gaan staan alsjeblieft? Ga daar alsjeblieft staan. Taco, misschien jij ook. Praat met iemand als jij gebed nodig hebt. Als jij vervuld wil worden met de geest. Als jij het nodig hebt om met iemand te bidden voor dingen. Als jij van, je weet, van jezelf weet, ik ben niet zoals die elkaar verse. Praat met iemand. Ga bidden. Ik zal zelf hier vooraan staan, kom naar mij toe, kom naar iemand toe. Maar bid ...met iemand, als jij dit nodig hebt. De vervulling met de geest van God is zo ontzettend belangrijk. Want het stelt ons in staat om te doen wat God van ons vraagt. Dus nogmaals, als jij nog niet vervuld bent met de geest... ...als je het niet zeker weet, als je, een, als je het opnieuw wil ontvangen... ...vandaag, sorry, vandaag is het moment, nu is het moment... Ga de Heer vragen wat Hij tot jou wil spreken op dit moment. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat u zo bezig bent. Dank u, Heer, dat u tot een ieder van ons wil spreken. Dank u wel dat u een ieder van ons wil vullen met uw aanwezigheid. Dank u wel, Heer, dat u zo goed bent. Dat u uzelf uitstrekt naar ons. En Heer, ik bid aan dat u nu op dit moment tot een ieders hart zal spreken. Dat u in ieder aan zal raken en dat u zal duidelijk maken wat u van hen vraagt. Heer, ik bid dat als er hier mensen zijn die nog niet geloven dat u op dit moment hen tot geloof zal brengen. En dat zij zullen bidden met iemand. Ik bid dat als er hier mensen zijn die nog niet gevuld zijn of opnieuw gevuld moeten worden met de geest. Dat u dat op dit moment zal doen. Heren, en dat ook zij om gebed zullen vragen. Heer, ik bid dat u in ieder zal aanspreken waar dat nodig is. Dat u in ieder tot uzelf zou trekken, heren, want wij hebben het allemaal nodig. Heren, spreek tot onze zielen, spreek tot onze harten. Heren, doe uw wil alsjeblieft. Dank u wel. gonna be alright